0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期故事由大开为您播讲。1984年，山东淄博市周村区南闫镇，二十一岁的石艳美经人介绍嫁给了本镇后沟村的青年朱迅平。由于朱迅平有一份收入丰厚的工作，对妻子呢又是百依百顺。所以在婚后很长一段时间里，这个小家庭还算得上是平静和睦的。但是自1996年朱迅平下岗回家后，施艳美对丈夫的态度就发生了变化，动不动就乱发脾气，挑起事端。朱迅平本来就为没有工作挣不到钱而感到窝囊，妻子一唠叨，更是让他羞愧难当啊！为了化解妻子的不满。他一边想办法挣钱，一边像是个保姆一般伺候妻子，做饭、洗衣服、照顾孩子，他一手包揽了。妻子想吃什么，想穿什么，再没钱他也会想方设法的满足。尽管为此受了不少委屈，可只要看到妻子高兴，他内心的愧疚感就减轻许多了。然而就在这个时候，另一个男人的介入，使他的一切努力化成了泡影。这个原本完整的家庭从此一步步坠入了悲惨的深渊，而这个人叫杨思根。杨思根是山东邹平县长山镇后衙村人，当时年整四十了。过去由于家贫又好吃懒做，一直没能讨上媳妇儿。在朱迅平的弟弟开的餐馆里干上厨师之后啊，他就认识了施艳美。最初，石艳美并不把长相平平的杨思根放在眼里，甚至都不愿意搭理他的。可杨思根每一次到他家为餐馆拉水的时候，都要奉承他几句，表现得非常善解人意呀，体贴周到，使得虚荣心一再得到满足的石艳美很快就改变了对他的看法，觉得人家才是个好男人呢、啊。他热情地加倍回报杨思根。不但主动给他缝洗衣服，还经常让他来家里吃饭。一有啥不顺心的事儿啊，就说给他听，以图得到他的安慰。杨思根本来就怀有非分之想，自然是不遗余力啊。一张巧嘴哄,哄得石艳美是神魂颠倒的。但是他因为条件所限，他们的交往一直没有进入实质性的阶段。一九九七年十月份。石艳美极力说服丈夫朱迅平贷款开了一家新彩饭店，然后她要求聘请杨思根来当这个主理厨师。你看，同在一片屋檐之下，每天又耳鬓厮磨，杨石二人终于干柴烈火一般的烧在一块了。起初的一段时间，他俩只能偷偷摸摸，十天半个月才能亲热一次。可是出长进果的杨思根哪里忍受得了这等煎熬啊？千思万想，他终于想出了一个办法：利用朱迅平爱喝酒又酒量小的弱点，每天晚上等客人走完之后呢，他就拉着朱迅平喝上半瓶酒，把他灌醉之后，派人送回家，然后放心大胆地跟石艳美偷情。秉性善良的朱迅平对于发生在眼皮底下的背叛和丑恶。竟毫无察觉。尽管妻子对待他越来越粗暴蛮横，每天恶毒地诅咒他，可是他呢，对妻子还是一如既往的温顺、服从和关爱。而对杨思根，他也待之如亲兄弟一般。饭店刚开张的时候啊，生意不错，他不但主动给杨提高了工资待遇，还多次与妻子商量，要给杨思根介绍个女人。帮助他组成一个温暖的家呀，而农夫与蛇的故事就这样上演了。朱迅平的善良哪里能感化这对陷入激情的男女？就在当天夜里，石艳美说笑话一般的把丈夫的关心话讲给他听的时候，杨思根当即拍着胸膛说：“我这辈子除了你，就是给我个天仙我也不要，只要能得到你，我就是死我也甘心了。”石艳美感动的是热泪盈眶啊，也向杨思根发出了同样的誓言。可是这世界上没有不透风的墙，石艳美的胞弟石某察觉到了姐姐跟杨思根的隐秘奸情。看在姐弟骨肉的情分上，石某没有张扬，只是好言相劝姐姐一番。可谁成想，姐姐仍旧执迷不悟。同情姐夫的石某婉转的就告诉了姐夫这个事儿。让他辞退杨思根，以绝后患。不过出人意料的是，朱迅平根本就没把此事当真，甚至责备内地不应该无中生有、无事生非。石某生气地对姐夫说：“姐夫呀，你就是被人填到井里，也不知道自己是死在谁手里了。”不幸的是，石某这句气话竟然一语成谶了。石叶美觉得弟弟是不会出卖自己的。但做贼心虚的他，还是一连几天寝食不安呢，并且收敛了一段时间。后来见朱迅平毫无动静，他那颗不安分的心又狂热的躁动起来了。在一次偷欢之后，杨思根说：“他再也不愿意做这种露水夫妻了，要求石艳美与朱迅平赶快离婚。”石艳美就说：“你以为离婚这么容易呢？啊？再说了，我要是先提出离婚。”这个家我连一根针都带不走的，我跟你喝西北风去。啊。见杨思根闷闷不乐的样子，他就试探性地问道：“你给我说句实话，你手里到底有没有钱呢？”杨思根张了张嘴，想说没钱，但是话到嘴边又咽下去了。最后他说了一句：“为了你，就是死我都敢去。要是有钱，我还能瞒着你啊？”你看这句话这么一说，档次就上来了。杨思根这样的豪言壮语，让石艳美深受感动。她觉得自己终于找到了一个真正爱她的、可以托付终身的男人，而丈夫朱迅平从此就在她的眼中变得一文不值了。她恨不得朱迅平立刻从这个世上消失。也是从那以后，他像是一只好斗的公鸡，每天都要找茬向朱迅平大发淫威。他曾经不止一次地说。姓朱的，你怎么不去找汽车撞死呢？掉河里淹死，还非得等我杀死你不成啊？有一回，他当着许多人的面对杨思根说：“你敢不敢杀了姓朱的？你要是敢杀了他，我马上就嫁给你。”石艳美的话让杨思根暗暗欢心呢，但是当着众人的面，他却假惺惺的责备了石艳美几句。可就在当天夜里，他信誓旦旦的告诉石艳美。他要除掉朱迅平，与他结成长久夫妻。施艳美竟然当即点头同意了。邪恶的肉欲已经使他全然不再念及，已与朱迅平共同生活了十四年，并生育了两女。在此后的日子里，杨氏二人是绞尽脑汁的策划杀朱迅平各种方法，他们设计了不下十余种，并且互相立下誓言：假如失败。谁先暴露，就一人承担，绝不把另一个人说出来。发完了誓之后，双方都被对方的真情感动了。确定了谋杀的办法、时间以及地点之后，他俩又一起跪地祈祷，希望命运之神保佑他们躲过法律之剑。春节将至，朱迅平的新彩饭店于腊月十八日关门歇业了。次日，也就是一九九八年元月十七日晚上九点钟，杨思根来到朱家，请朱训平到他家喝酒。尽管此时天已经黑得伸手不见五指了，但向来看重友情的朱训平还是带上了几瓶酒，欣然上路了，浑然不知此刻他踏上的是一条不归之路。酒量本来就小又毫无警惕的朱训平，很快就被杨思根灌醉了。然后又喝了一杯掺有两片安定的开水，立刻不省人事。十八日零时左右，杨思根用借来的三轮车把朱迅平拉到南神潭村南的一眼基井前，将昏睡的朱迅平投到了井里，卡在井筒的半腰，然后连夜赶到后沟向石艳美报告。在杨思根对朱迅平实施杀害的这天夜里，石艳美是一夜都没睡呀、啊。丈夫随杨思根走了之后，他心中一直忐忑不安。他曾经想过杀人这种事儿一旦暴露会给他带来什么后果，可是天知地知你知我知的侥幸心理又驱除了他内心的恐惧。当杨思根半夜里跑来说了谋害朱训平的经过之后，一听说因为警筒太细，朱训平卡在半腰没能掉下去，这个恶妇着急了。当即找了一根长槐木，让杨思根把朱训平给倒下去。杨思根依计行事，拿这个长槐木就把朱训平给倒了下去，并且唯恐他不死，又搬来一块大石头砸在了井里。此后的整个半夜，石艳美一边想象着他跟杨思根的美好未来，一边精心策划着怎样避免朱家人的怀疑。他觉得，只要朱家人不怀疑自己，就一定能够蒙混过关，实现跟杨思根的结婚美梦。第二天起床后，按照事先跟杨思根的策划安排，石艳梅领着两个女儿串了几家门，说说笑笑，浑然如无事一般。直到太阳将要落山的时候，他才来到公婆家，说朱训平昨夜出去喝酒，一直没能回来。朱父朱母当即让另外几个儿子到亲戚家、朋友家去找。当各路人马半夜回来一无所获之后，石艳美忽然放声大哭，说：“朱训平如果有个三长两短，他也不准备活了。”朱训平的母亲虽然心里着急，但根本不相信儿子会一去不归。此刻见儿媳妇哭天嚎地，忍不住斥责他说：“你好什么呀？”训平他平日里没得罪过谁，平白无故的，人家害他干啥呀？老人这么一说，众人都觉得在理儿，就纷纷去安慰、劝说石艳梅别哭了。可是石艳梅趁势装出一副痛不欲生的样子，哭着离开了婆家。到了第三天，朱训平的母亲首先沉不住气了，她有了一种不祥的预感。而这个时候，乡里乡亲们都知道了朱训平失踪的事儿，也纷纷加入到寻找的行列。然而在此后的一个多月时间里，他们北到黄河岸边，西到邹平长白山里，南到淄川，东至张店，找遍了所有的水库、塘坝，方圆几十里之内的沟沟坎坎和数百眼机井，哪里有朱训平的踪迹呀、啊？为了不引起朱家人的怀疑，杨思根、石艳美也加入了寻找朱训平的队伍。有一天，人们找到南神潭村南的内眼机井的时候，有人就闻到井中发出了一股子怪味觉得很是可以，提出下去看看。石艳美内心一阵惊慌，赶忙说她曾经看见有人把一只死狗扔里头了。众人听她这么说，就到别处去寻找了。当初在策划杀害朱训平的时候，杨思根、石艳美有一个最大的心愿，就是让朱训平的尸体永不见天日。只有这样，他们暴露的可能性才最小。因此，在把人们成功的引开之后，石艳美几乎是欣喜若狂了。第二天，他专门跑到杨思根的住处，把这个消息告诉了他。杨思根高兴的是手舞足蹈，再次向石艳美发誓。只要你跟了我，就是让我上刀山下火海，我也心甘情愿。可是他们刚刚高兴了两个月，紧张的心情刚刚松弛了一下，朱迅平的尸体还是被浇灌小麦地的农民们从井中给打捞上来了。随即，邹平县公安局立案侦查，石艳美、杨思根顿时陷入了巨大的恐慌之中。在朱训平安葬后的第三天，杨思根就迫不及待地找到石艳梅，坚持要带她出逃。可是石艳梅放心不下两个孩子，就没同意。杨思根着急地说：“咱总不能在这儿等死吧？等什么死啊？只要你我咬紧牙关不说，这个案他们找谁破去？”石艳梅的一番话使杨思根放了心。两个人又计谋了一番之后。石艳梅忽然问杨思根：“思根呐、啊，假如你暴露了，你会不会出卖我？”“我绝对不会出卖你的，要抵命就让我一个人去抵了。”杨思根回答的斩钉截铁。石艳梅一头扑到他的怀中，说道：“思根啊，你放心，如果老天爷果真不成全咱们，我就一辈子为你守节，永不嫁人。”杨思根感动的落下了热泪。他紧紧抱着石艳梅，再一次发誓说：“如果咱俩都暴露了，就让我一个人承担下来。咱们这辈子做不成夫妻，下辈子再做。你要是出了事，我就挣钱抚养两个孩子，让他们过得比谁都好。”但是经过慎重考虑，石艳梅还是把杨思根提出的出逃计划作为逃避法律制裁的重要方法之一。他俩商量好了。一旦朱家人或者公安察觉他们杀害朱迅平的秘密了，就立即逃走。当时施艳美的手中虽然有几个闲钱，但是要过逃亡的生活还是远远不够的，她只好动员杨思根想点办法。见杨思根迟迟没能搞到钱，施艳美情急之下，不顾及家中还有两个需要吃饭的孩子，以还账为由卖掉了家里的几千斤粮食。又偷偷地把影碟机、电热锅等家用电器送到杨思根所在的地方，让他赶快卖掉。与此同时，他们时刻睁大眼睛关注着事态的发展，生怕因为一时疏忽造成终生的遗憾。他们觉得，只要熬过这段时间，就会迎来美好的明天。在朱迅平的尸体被发现以后，由于朱母一直在儿媳妇家里陪住。石艳美跟杨思根的苟合不得不有所收敛，但他俩仍然每隔六七天就设法见上一次，而且互相发誓，则成了他们每一次见面的一项重要内容。有一次发誓的时候，为了表示自己的诚心和决心，杨思根咬破手指，把血滴到酒杯里一饮而下，感动的石艳美是泪如雨下呀，跟着也喝下了一杯血酒。可是，大限一旦降临，数十次的信誓旦旦，真的能够经受住考验吗？ 1998年5月26号，邹平县公安局传拘了石艳美。一开始他还百般抵赖，拒不承认，但是在机智而又威严的刑侦人,人员凌厉攻势之下，他的精神防线最终崩溃了。坦白罪行之前，石艳美也想到了他跟杨思根共同发过的誓言。但他知道自己一旦承担下全部责任，势必会受到法律严惩，甚至以命抵命。左思右想之下，他还是无情的把杨思根给抛了出来。为了减轻乃至于推脱自己的罪责，他在供出杨思根的同时，几乎把自己洗刷得一干二净。他说他是受到了杨思根的引诱、胁迫，才不得不委身于他。并且因为极力劝阻他杀人，多次遭到杨思根的恐吓和打骂。他极力的装扮成一个应该得到同情以及保护的受害者。为了使自己的表演更加逼真，在交代罪行的时候，他始终涕泪横流，多次痛哭失声。至于杨思根，他根本就不担心。他坚信，肯为他上刀山下火海的这个男人，一定会一人承担杀人责任，绝对不会出卖他的。但是石艳美的如意算盘大错了。次日，杨思根从家中被捕以后，还没等到公安局呢，在车上他就交代了自己的杀人罪行。不过他在交代的时候，把主要罪责都推到了石艳美身上。他说，杀害朱训平是石艳美的女色诱惑以及威逼的情况之下做出的糊涂事无意中成了石艳美的这个蛇蝎女人的工具。面对杨石二人的百般狡辩，刑侦人员利用确凿证据揭露了他们的犯罪事实真相，把他们送上了庄严的法庭。为了逃避法律的严厉制裁，这一对曾经山盟海誓的情人顿时变成了仇家，几乎把所有主要责任都推到了对方身上，在法庭上上演了一出互相推诿、丑态百出的拙劣闹剧。法律只相信事实。任何谎言都逃脱不了被戳穿的下场。经过审理，滨州地区中级人民法院作出一审判决，判处杨思根死刑，剥夺政治权利终身；判处石艳美无期徒刑，剥夺政治权利终身。穷途末路啊，杨思根、石艳美都向山东省高级人民法院提出上诉。这对当初那么情深似海、是为对方献身的情人，此时此刻幡然醒悟了，都妄图以牺牲对方来达到逃避法律制裁的目的。山东省高级人民法院经过审理，最终依法做出了驳回上诉、维持原判的终审裁定。一九九八年十二月二十六号，滨州地区中院在邹平县城举行公判大会。一声枪响，杨思根那条罪恶的生命结束了，而婚外寻情的石艳梅，则将在大强电网内品尝着自酿的苦酒，度过漫漫余生。好了，咱们本期刑事案件呢，就给大家说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。